0: И приветствую вас на очередном выпуске нашего подкаста, где я смотрю на последние события из мира киберспорта, обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. В этот раз у нас получится, скорее всего, такой довольно скудненький, скажем так, по новостям выпуск, потому что каких-то супер громких тем у нас особо не было на этой неделе. То есть есть две громкие темы, мы их как бы обсудим в основной части подкаста, а вот по турнирам, по турнирам на этой неделе все очень-очень сложно, потому что у нас идет сразу целая куча крутейших турниров. Но ни один из них не заканчивается на этой неделе, а почти все заканчиваются на следующей. То есть у нас продолжается, еще идет сейчас последняя неделя DPC сезона по доте. У нас сейчас идет отборочный RMR турниров по CSGO. У нас сейчас идет Miss на по Лолу. У нас идет чемпионат мира по Rainbow Six Siege. И все это происходит одновременно, и все это закончится скорее всего, как это понятно, на этой неделе. Поэтому что будем делать на следующей неделе, если честно, пока не представляю. Но, наверное, как и до этого, перенесем обсуждение Доты на одну неделю попозже. И там уже э, как-то их обсудим более, скажем так, подробно. В общем, да, турниров у нас много, но обсуждать мы их особо на этой неделе не будем. Мы чуть-чуть обсудим два турнира, э, предварительные стадии, которые у нас завершились, потому что, ну, чтобы чуть-чуть потом облегчить, скажем так, труд и чуть уменьшить обсуждение турнира в целом. Но каких-то полноценных пока результатов у нас нету, так что и полноценно обсуждать и турнир тоже пока что не получается И делать его тему выпуска тоже не получается Поэтому у нас сегодня такой, знаете, основной темой будет Два скандала, один в CSGO, один в Dota Оба между двумя коллективами Довольно интересные, довольно спорные В обоих, правда, них в итоге пришли более-менее к какому-то решению Но все равно сама ситуация получилась довольно интересной Но для начала, как всегда, начнем с различных новостей И первая на новость, стало известно, наконец-то, куда же у нас перешел бывший состав WinStrike по CSGO Называвшийся в последнее время, можно сказать, обычно с составом Хуча, потому что все они искали себе какую-то команду, искали себе какую-то организацию. Вроде как они до этого уже с кем-то договорились, но в итоге в последний момент что-то все сорвалось, и по итогу а вновь оказалась у нас команда без Скажем так, состава без организации. Но вот, наконец, нашли они себе новый дом. Им стала честка организация Entropic. Если честно, я такой до этого не слышал. Но раз они согласились, учитывая, что до этого они от кучи других предложений отказались, то, видимо, их устроили и условия, которые эта организация предлагает, и финансы их они, видимо, считают достаточно надежными. И какие-то амбиции у клуба. Вот эта организация, видимо, есть, раз. Раз под них подписался этот состав. Ну, потому что иначе, конечно, было бы странно, если бы они до этого отказались от кучи СНГ-команд. Ну, понятно, что из них тоже многие могли бы им не платить зарплаты и все такое, но. В итоге подписаться под какую-то Ноунейм чешскую организацию, ну, странно немножко решение Но, может быть, в будущем Мы, конечно, что-то еще увидим от этих антропиков Но пока, конечно, состав не самый Скажем так, по организации Крупный, ну, получается Но по именам, в принципе, может уступать довольно неплохо Мы их еще обсудим в ближайшее время Когда у завершится СНГ-РМР-турнир по CSGO Потому что там они пока идут неплохо, но от них итоговые результаты Это мы уже узнаем чуть попозже И следующая новость, знаете, я бы ее, по идее, не вставил бы в выпуск Но поскольку у нас так мало в этот раз новостей Что все-таки решил для кого-то не ее вставить. В общем, стало известно о том, что Team Empire все-таки наконец-то выпустила э, совместный мерч вместе с итальянским производителем одежды Лотта. Ну, как не только одежды, ну, не знаю, как считать, а в они кроссовками сейчас э, занимаются. До этого они, конечно, делали кучу футбольных форм и разные спортивные формы тоже, но в последнее время как-то они немножко отошли от этого бизнеса. Раньше у них куча там, команд из серии А в Италии спонсировалась и сборная Италия была в одежде Лотта, и все такое, а сейчас как-то они меньше стали акцентироваться внимание на именно спортивной одежде, но кроссовки вроде продолжаются но вот они, по-моему, два года, что ли, еще назад Стали э, титульным спонсором Империи Когда они вот должны были выступать На своем, можно сказать, чемпионском э, Six Intentionally Но тогда они на нем провалились Заняли предпоследнее место э, После чего у нас сначала турнир перенесся Потом, в итоге, вот, сколько времени прошло э, Но вот у нас начинается новый Six Intentional И в его, видим, преддверии Наконец-то выпустили они все-таки совместную форму э, Тут у нас и новая форма И там разные майки, кофты, свитеры и все такое Если честно, сделано все немножко странновато. Ну, то есть, оно очень простенько выполнено. То есть, опять что такой современный стиль, когда у нас минимализм, и у нас просто черная майка с одним названием команды, но, знаете, местами все-таки, мне кажется, это выглядит немножко странноватенько. Но, как бы, что тут сказать, все равно производитель-то известный, поэтому, как именно коллаборация, знаете, такого более-менее известного спортивного бренда, именно производителя одежды и нашей СНГ-организации, это, мне кажется, в принципе, довольно интересный пример. У нас кто-то вот недавно, я забыл, к сожалению, вылетел только что из головы, недавно мы обсуждали, что кто-то тоже подписался с Каким-то вот производителем одежды, а, Спирит И с Адидасом подписались, но как бы с империей уже полтора года, вот только сейчас, конечно Они что-то выпустили совместное, но, в принципе, форму-то Именно они до этого делали, так что можно сказать, что Империя все равно была все-таки, наверное, первым, кто у нас Я такого нашел именно профессионального Технического спонсора по производству именно формы Команды, Они а просто для кого то совместного Мерча и всего такого, но вот сейчас они и мерч тоже выпустили, ну и форму тоже обновили К новому чемпионату мира Следующая новость Так, знаете, несколько у нас подряд будет новостей про турниры Которые у нас все-таки состоятся Для начала такая более простенькая новость Стало известно, что с 6 по 8 августа у нас пройдет в Лондоне чемпионат мира по фифи. В принципе, они так его каждый год проводят Но в этом году, конечно, были сомнения Пройдет он все-таки из-за коронавируса или нет Но все-таки подтвердили нас Electronic Arts Он пройдет, производит фонд там всего полмиллиона долларов Но для FIFA это, в принципе, довольно неплохие деньги Потому что, скажем так, дисциплина не самая популярная Поэтому для нее это вполне вполне себе неплохие призовые фонды Играть, как всегда, будут одновременно и на PS5, и на Xbox И в финале, если я правильно помню, там играется матч, когда они попеременно играют То на одной консоли, то на другой победители из каждой из консолей В общем, как-то так, окей, пройдет турнир в августе У нас есть еще один турнир в августе, так что к нему мы как раз и перейдем Потому что Valve также у нас оповестила всех о том, что она проведет все-таки International этого года, не переносит его и пройдет он что удивительно на самом деле именно в Стокгольме как и планировалось до этого, потому что многие ну, почти были уверены, что все-таки Internationals состоится в этом году, но вот пройдет ли он в Стокгольме было непонятно, потому что ситуация с на в Стокгольме не самая простая, там все еще есть некоторые проблемы с границей, и всем таким, но видимо у нас есть какие-то то ли сединувал в то ли просто они договорились с правительством Швеции, но видимо решили в августе, что все откроется, поэтому смогт они туда завести игроков из разных коллективов Так что, ну, пожелаем, конечно, удачи с проведением Пройдет он у нас с 5 по 15 августа В э, Стокгольме, собственно говоря С 5 по 8 будет играться у нас Горбовой этап э, То есть, на самом деле, он даже еще такой, чуть раньше начнется Потому что Wildcard, наверное, будет какой-то играться Я не уверен, но возможно будет Так что, ну, в общем, с августа э, С 5 числа по 8 идет группа И дальше с 10 по 15 будет уже идти плей-офф Разыграют на нем 40 миллионов долларов Ну, точнее, 40 миллионов 18 195 долларов которые у нас собрали в прошлом году. И вместе с этим, кстати, так же стало известно, что у нас не будет в этом году Battle Pass, Как я понимаю, не будут собирать деньги на новый интернет. Ну понятно, вот с этим вот был умный вопрос. Если будут собирать снова деньги, то на что? Как бы на новый интер, на следующий год? Ну, как-то это странно будет. Снова в этот, но ну, тогда они просто не смогут побить уже в следующий год, никогда этот рекорд. В общем, в итоге Valve действительно решили просто не собирать новые деньги в этом году, но э, зато используют старые деньги. И какие-то ивенты они обещали там провести. Так что как бы за счет этого будут набирать деньги? И, кстати, еще одна новость также у нас с International, Я, наверное, не буду взять отдельно, но сразу скажу, у нас. У нас, наконец-то, вышли все-таки командные наборы для доты, которые у нас давно уже обещали Valve, и, если честно, они получились таким, знаете, чуть-чуть немножко разочаровывающими, особенно из-за своей цены и за немножко разделения, скажем так, денег в данных, скажем так, наборах, потому что сейчас для, по-моему, там чуть больше 20 команд у нас появилось с разными их наборами Где за первый уровень там За, по-моему, 5 долларов, что ли, это, по-моему, стоит Или вообще за, Не, за 2, по-моему, доллара Это стоит, ты получаешь просто себе логотипчик команды Рядом с именем Если ты там платишь, по-моему, 10 долларов, что ли У тебя появляются смайлики в чате И возможность графики на земле нарисовать И за 20 долларов ты получаешь еще и загрузочный экран У тебя всегда будет рядом С твоим поскольку здоровья находиться логотип команды И также ты получаешь фразу в голосовой чат Uh, вот с этим фразами, конечно, у есть претензии к командам, Потому что не все их записали нормально uh, Как я понял, на самом деле Valve сами отбирала фразы Потому что всего в тот набор попало три фразы Но при этом многие команды посылали намного больше То есть, вот, скажем, команда Бейт uh, Сказала, что они записали где-то десяточек фраз и Им добавили только три из их фраз uh, То же самое примерно и, скажем, с канале Navi У которых добавили вообще всего две фразы Что вообще, как знаете, смотрится странно При том, что они добавили довольно много разных фраз Но, видимо, то ли они не понравились Valve То ли они не пошли какую-то их внутреннюю цензуру, не знаю uh, Ну, в общем, uh, по итогу, uh, вроде как классно что такие наборы вышли, и от этих наборов 50% процентов от всей вот этой стоимости уходит в пользу той команды, чей набор ты купил. То есть такой, знаете, способ заработать еще и команда за счет их активности, но вот по итогу немножко, знаете, людям казалось маловато контента для того, что у нас за эти деньги продается. То есть понятно, что поддержка команды и все такое, но как-то, знаете, даже вот, учитывая, что из этого 50% процентов входит Valve, то даже за 10 долларов, если честно, то, что они предлагают на последнем уровне, ну, стоит, знаете, так очень это с натяжкой. Учитывая вообще, что это все будет длиться только у нас, по-моему, 3 месяца, что ли, э, все это Действует, то есть за три месяца Пользование, платить 10 долларов ради трех фраз Именно Valve'ом, это немножко странно То есть 10 долларов в команде, как бы я готов заплатить Но Valve тут, если честно, мне кажется, немножко То ли большой процент забирают, то ли Слишком мало дают, вот как-то мне кажется Надо им получше как-то баланс найти вот в этом Процессе, потому что пока это смотрится Это не очень привлекательно И, ну, то есть команду поддержать-то можно Но вот, к сожалению, не очень как-то Это получается эффективно, как по мне Но последний также турнир, еще балансированный На этой неделе, тоже по доте У нас наконец-то анонсировали мейджор, последний мейджор в этом сезоне. В принципе, уже довольно-давно было понятно, что он пройдет в Киеве, но вот официально он был анонсирован, проводит у нас его виплей, он у нас будет называться Анимейджер, все листики аниме будет проходить С 2 по 13 июня Но, конечно, то, что он ходит в Киеве Это, знаете, только конечно, номинальная вещь Потому что все равно играться он будет без зрителей И не Решили они все-таки не рисковать Не проводить его на какой-то арене, поэтому конечно, ГПВ стадии точно пройдет только в, в, в отеле без Зрителей, без всего такого Может быть, конечно, к плей офф они чуть-чуть Людей подтянут, но я очень сильно сомневаюсь Но вот на самом деле то, что у нас вейплей проводит турнир Это, мне кажется, идеальный вариант для вот такого знаете, закрытого э, мейджора, где у нас не будет э, зрителей, потому что виплей, они всегда были известны именно тем, что они отлично организовывали все э, в плане студийного освещения. И в момент, когда у нас остается столько вообще студийное вот это вот освещение, их вот эти качества, их вот этот креатив и все такое, оно, мне кажется, может как раз идеально сыграть. Поэтому я очень сильно рассчитываю, что у нас виплей отлично пройдет этот турнир. Мне кажется, у них есть все возможности, чтобы его классно провести. Э, как бы Они на это специализируются так, что, наконец тут они получили себе шанс провести крупный турнир. Надеюсь, не облажаются с ним. А вообще, в целом, кстати, по еще VPL, что хотел сказать, у нас до этого был с ними небольшой скандал. И если честно, вот многие думают, что возможно отберут у VP его вот этот шанс. Проводить мейджор Из-за вот этого скандала Потому что они же еще проводят Турниры сейчас по файтингам Мы их особо не освещаем что, Ну как бы файтинги Они очень, наверное, локальная вещь И как-то мы ее не особо Любим обсуждать Когда, кстати, придет какой-нибудь Ива, мы его обсудим Потому что это все турнир А когда вот по 11 1-11 турнир Как-то на него времени Особо у меня не получается Выделить в подкасте. Но, в общем, от них отказались По-моему, я так понимаю Street Fighter и Mortal Kombat. Больше не будут проводить турнир по этим Из-за того, что издатели отказались от сотрудничать с реплием, из-за того, что те работают с 1 xbet который так знаете, полулегальная, немножко шалатанская контора. Получается. И с очень плохой репутацией, из-за чего решили у нас организаторы, еще владельцы игр, издатели игр, не сотрудничать с команд... с организатором турниров, который является партнером с букмекером, с такой очень сомнительной репутацией. То есть, во-первых, уже сам все букмекеры это не то, что очень сильно любят большие компании, особенно когда у них знаете, полудетское направление. считается, что это не очень знаете, такой хороший спонсор, который многие вообще отказываются. Скажем, вот Riot Games они запрещают командам иметь спонсоров в виде букмекеров. И зачем многие, конечно, страдают, потому что очень большие деньги готовы букмекеры предложить командам. За свое спонсорство Но, к сожалению, вот ни в League of Legends, ни в Valorant Их пока у нас нету И, соответственно А еще тут к тому же еще с такой, знаете, сомнительной репутацией Поэтому было сомнение По поводу того, что виплои дадут против вайджер. Мне кажется, действительно возможно вот эта вот задержка с анонсом, что очень просто Вы связано связана как раз именно с тем, что э, Valve все-таки пытался разобраться С 1xbet'ом, э, надо ли давать себе виплой нет, может быть они искали кто-то, кто может быть, по-быстрому его Провести, у других э, каких-то Они пытались найти организаторов турниров возможности его провести, но мне кажется За месяц подготовить турнир даже учитывая, что, скажем, Виплей уже все забронировал ну, То есть даже на этих бронях провести что-то, мне кажется, было почти невозможно Поэтому все-таки не стали раз- раздавать соглашения с Виплеем Оставили все с ними Но, конечно, посмотрим теперь, как у нас Виплей выступит Покажут ли они тут себя с хорошей стороны Или где-то у них опять случится какой-то провал Пока вроде как особо провалов у Виплея не было Но, знаете, всегда может что-то случиться Всегда, как бывает шанхайский шанхайских Хотя до этого у нас, скажем, Perfect World проводил турниры относительно неплохо И на этом мы Я почти заканчиваем с новостями У нас такая полускандальная большая новость знаете, опять у нас новости про Винстрайк, потому что мы уже это обсуждали, что у Винстрайков проблемы с финансами. говоря вот этот состав, который мы обсуждали в начале, Винстрайков ушел из-за того, что у них ими платили зарплаты. И вот у нас вновь продолжилась эта тема, потому что еще два бывших игрока Винстрайков сообщили, что они так и не выплатят зарплаты за время, которое они в команде работали. Во-первых, у нас сначала высказался кризом, как я понимаю. Их бывший игрок по КСГ, который сказал, что ему за три месяца не заплатили зарплаты и вообще призовые турниры ему не выплатили, что как бы, ну не очень, если честно, хорошо. И также потом еще... Появился нон из доты состава, а Бенстрека кто тоже говорит, что он уже 2,5 года ждет, когда им выплатят его деньги и его призовые, и так ему все никак их не выплачивают. что как свидетельство о том, что у Бинстреков действительно есть некоторые проблемы с финансами. Как бы я об этом уже и так говорил, что псения всех действий намекают на то, что у них действительно есть проблемы с финансами. Они вроде как оправдываются сейчас, вот, всем вот этими расторжениями соглашений, всем таким, что они наоборот пытаются как-то реструктуризировать свой капитал. Но знаете, не уверен, не уверен, я, что у них все это получится сделать. А Вообще, конечно, инстек это знаете, такая история: как сначала мы потратили кучу Денег на что-то непонятное А свет пытаемся экономить, когда уже деньги, скажем так Все к нам полностью в долгах по уши И пытаемся как-то заработать, находясь в таком тяжелом положении В общем, тяжело, конечно, на Они пытаются, пытаются как-то делать Держать свой имидж такой, знаете, серьезной Большой крупной организации Но абсолютно все, кто знаком сейчас с такой, скажем так Изнанкой киберспорта, понимают, что э, Там все очень-очень плохо как бы Страйком находится на грани жизни и смерти э, И пытаются они как-то показывает себя хорошо но на самом деле там там все ужасно и то есть там буквально еще чуть-чуть и все оно закроется все это закроется и все компьютерные клубы закроются которые не делали все эти агентства рекламные их закроются все эти команды их закроются то есть может быть что-то останется что условно говоря приносит им прибыль У, условно говоря какие нибудь вот спонсорские соглашения там с бластами где они ищут им спонсоров наверное вот это единственное прибыльное может быть и ходил потому что там просто особо затраты не надо на это но как бы все вот эти составы они убыточные клубы компьютера на самом деле я тоже так понимаю или убыточные, или в ноль выходят, в лучшем случае Потому что, ну, то есть, на самом деле, вот сейчас у нас вновь появился бум с компьютерных клубов по всей России, да и по миру тоже немножко. И я, честно, не очень понимаю, ну то есть, потому что я видел по всем отчетам, оно не то чтобы особо прибыльное. То есть, особенно вот сейчас, когда у нас была к- к- пандемия, так еще хуже все стало, потому что вообще никто к ним не приходил в эти клубы. В общем, я как-то, честно, очень скептично отношусь к инстрайку. Я сначала к ним был скептичен, потом вроде как они всех убедили что все у них нормально идет, но вот сейчас все-таки выясняется, что нет, они пытались делать вид, что у них все нормально. На самом деле все у них было плохо, и сейчас. У них все совсем стало плохо Поэтому, конечно, посмотрим, что у нас будет дальше с трейками Выживут они или нет Может найдутся какого-то нового инвестора, который даст им денег на то, чтобы они Как-то попытались продолжить свое существование И попытаться вновь, скажем так, избавиться от долгов И начать все с нуля, уже будучи, знаете, так Более экономными по отношению к ним что раньше, конечно, они раскидывали деньги просто направо-налево И, видимо, вот эти вот раскидывания денег Не особо как-то пользы в итоге принесли Но на этом заканчиваем с нашими различными новостями Перейдем теперь к двум турнирам, которые у нас немножко прошли на этой неделе. Для поговорим о менее интересном турнире, но с довольно интересными результатами. Это у нас Six Inundational, это у нас турнир по Rainbow Six Siege, э, LAN-турнир, проходящий у нас во Франции, в Париже. Ну, как LAN, он тоже пока происходит в основном только в студийном, скажем так, помещении. Э, две команды, слон играют в отеле, но все равно все-таки команды все находятся на месте, что, как мне кажется, довольно прикольно. А Я уже, по-моему, до этого в прошлом, что у нас на этом турнире не присутствуют ВП и... Команда из Австралии Wildcard Gaming К сожалению, из-за одни из-за коронавируса, что они заболели других просто не упустил правительство из страны э, Но все равно результат у нас получились довольно тесно У нас закончилась групповая стадия э, Скоро начнется плей-офф стадия э, Ее мы обсудим уже, наверное, все очень быстренько А сейчас пока поговорим о э, групповой стадии Потому что групповая стадия получилась довольно интересной э, У нас группа закончилась довольно неожиданно Потому что первое место в этой группе э, На удивление всем У нас заняла команда Empire которая, ну, конечно, когда-то давно, можно сказать, считалась каким-то более-менее фаворитом, скажем так, в регионе, но в последнее время она выступала ужасно, и всем казалось, что приятно на, на этот турнир, и, ну, в лучшем случае, где-то будут серединки таблицы, а они в итоге выиграли эту группу. У них есть только одно поражение от американской команды Dark Zero, которая у нас расположилась в серединке таблицы, а вот, скажем, самых сильных соперников там в лице BDS, в Team Liquid, Vice кланов они всех победили, и в итоге заняли первое место. Второе место, в общем, у нас заняли европейцы с BDS, это, в принципе, было довольно ожидаемо. Потому что они весь сезон играют отлично Последний сезон они у себя также в регионе сыграли отлично Поэтому тут у нас как бы, никаких удивлений особо нету Тем не также у нас всех, хорошо показали Тоже в принципе ничего удивительного в этом нет Отличная команда, хорошо тебя показала В принципе все нормально Клана немножко удивили У нас, скажем так, это у нас команда из Бразилии. У нас совсем много тут команд, конечно, из Бразилии. Их от них ожидали неплохих результатов. Они ожидали, что, наверное, все-таки они выйдут из группы. Но учитывая всех остальных, они, в принципе, вышли себя очень-очень неплохо э, Кто у нас не прошли в верхнюю сетку, прошли в нижнюю сетку. Это у нас, во-первых, команда Team One. Это у нас еще одни бразильцы. Они, в принципе, выступили лучше, наверное, чем от них ожидалось. Э, Кто-то вот немножко, скажем так, опозорился это у нас команда Dark Zir, как раз-таки. Они сорелись послабее, чем от них, в принципе, ожидали, но все равно прошли дальше, так что шанс они еще сохраняют. Э, на сегодняшнем месте у нас расположилась команда Fury. Это у нас еще одна бразильская команда. Она, в принципе, поступала по ходу сезона так себя Она вообще у нас отобралась только через дополнительную квалификацию Но тут даже смогла не вылететь э, На 8 месте у нас расположилась, скажем так, легенда э, сцены э, Один из про, прошлогодних, получается, вообще да а, Они позапрошлогодний чемпион э, G2 У них сейчас, конечно, огромные проблемы в команде Это может уже, по когда-то да, обсуждали в каком-то выпуске В общем, э, у них все плохо И они тут также, в принципе, плохо выступили э, То есть, да, вроде как, по ходу сезона у них что-то более-менее получалось Но по итогу тут они провалились И 8 место, конечно, пошли дальше Но вряд ли, когда куда Далеко, а вот кто неожиданно провалился Это у нас команда cloud Nine, потому что отлично Они себя показывали до этого в своем Родном регионе, в Ну, Корее, получается, как бы это корейская Команда, получается, играет она, конечно, в регионе Азии, но, по сути дела, тут, это, можно сказать Одни из немногих тут корейцев, которые есть обычно, Вообще, в принципе, в Сиджи не так много корейцев Но вот они себя тут Вот до этого неплохо показывали Но тут, конечно, полностью провалились И все у них очень плохо И на последнем месте в этой группе у нас оказалась команда Cyclops Affleet Gaming Это у нас японская команда В принципе, все азиаты себя плохо показали Видимо, мета, скажем так, азиатская Немножко плохо работает И не смогла, не не смогла они себя нормально показать Ни с европейцами, ни с американцами Ни с бразильцами В предстаниях заняли две последних строчки В группе B у нас две команды вылетели сразу же Но, в принципе, что у нас произошло Первым заняла команда TSM Это было ожидаемо Это, наверное, вторая по силе команда И самая сильная В Америке, так что первое место в принципе Было довольно ожидаемым. Также нас высоко оказалась команда Мибор, Это уже на самом деле довольно неожиданно, потому что Мибор у нас выступали довольно посредственно по ходу сезона, но в самом конце смогли все вырваться тут. И в итоге заняли второе место, это довольно классно. Третье место у нас заняла команда НИП. НИП у нас команда еще одна из Бразилии. В принципе, поступали неплохо по сезон сезону, поэтому это довольно ожидаемо С результат. Четвертое место у нас заняла команда Oxygen Это знаете команда, которая сейчас находится на большом подъеме. Хотя до это соответственно довольно слабенько. Это она команда, которая недавно выиграла лан турнир в Америке, хотя до этого вспал довольно слабенько, но вот она сейчас находится на подъеме, но тут ее хватило только на четвертое место, и еще это к тому же им повезло, что они начали турнир вообще ужасно, но потом в итоге все-таки смогли камбэкнуться во ходу вот этой групповой стадии, но все равно очень много от них вряд ли можно будет ожидать. Пятое место у нас расположилась команда Майкерс, это у нас итальянская команда, на самом деле, конечно, итальянцы в киберспорте, мне кажется, по-моему, впервые появляются, особенно команды, которая полностью состоит из итальянцев, такого я давно не видел, но вот у нас вывелись итальянцы и даже не настолько плохо играющие. Пятое место очень неплохой результат, на самом деле, для них. Так что поздравляем, ребята, впервые, может сказать, кто-то защищает части нации. Ну, как бы еще у нас, в принципе, есть Рейнер в Старкрафте, он же вроде Рейнер, да его зовут, итальянец молодой. А так, в целом, как-то команда, именно коллективов, скажем так, у нас особо из Италии нету А на что месте расположилась команда Parabellum? Это у нас команда из Канады которая довольно слабенькая была в ход сезона и прошла чудом, скажем так, но странно себя показала неплохо. На седьмом месте, все-таки пройдя в нижнюю сетку, у нас освобождалась команда Space Station Gaming. Это пошлогодние чемпионы, которые в этом году э, сделали одну замену. Ну, собственно говоря, мы обсуждали, э, поменяли своего от, игрока Кайнаиди на другого человека, но он не смог получить э, паспорт э, в Францию. Поэтому в итоге у них вернулся в команду Canadian Играли они с ним некоторое время сейчас при подготовке к турниру Но, видимо, этого было слишком мало И так команда выступала не очень хорошо в сезоне Так еще и тут они играли заметно, судя дела, уже для себя вновь Так что, конечно, плохое выступление у них уже был аж Diamond, Но то, что они выступают настолько плохо я думаю, мало кто мог предсказать Скорее, им где-то поразили место вот где-то 5-4. А вот седьмое предпоследнее место Это, конечно, явно не то, на что они рассчитывали Но последнее место вылетает с турнира у нас заняла команда Giants Gaming, это у нас команда из Сингапура, очень неплохо они себя показывали по ходу сезона. Отличные выступали э, в региональных лигах, вообще в целом, но как-то тут они полностью провалились, все-таки вылетели с турнира. Э, по всей действительно, знаете, вот бывает такая штука, когда разбивка по регионам очень сильно вредит этим регионам, потому что они оказываются э, заперты у себя внутри и варятся в, своего, в своем таком соку, и в итоге выпадают из общей мировой меты, скажем так. То есть, вот э, когда у нас долго не играют какие-то турниры между собой, команды, то я не случаю, очень иногда интересно проходят вещи, когда оказывается, что все команды в одном регионе выступают ужасно. И в видимости тут то же самое произошло, потому что все команды из Азии, то есть у нас в группе А два последних места от команды из Азии, в группе Б последние места тоже команды из Азии. Я сомневаюсь, что это совпадение, скорее, действительно просто азиатский регион на данный момент выступает, скажем так, не очень сильно, хотя до этого они в принципе сотрелись довольно неплохо, но тут как-то у них дела совсем не идут. Ну и, собственно говоря, дальше у нас уже будет плей-офф стадия. Наверное, говорить подробно о матчах мы не будем, может, так много, которые не искали, но в целом, как бы, да, то есть из удивления у нас полный провал азиатов, которые, в принципе, выступали, это неплохо. Неожиданно крутое выступление нашей команды Empire в группе. Uh, провал Клу наверное, стоит, наверное, если такие более-менее интересных, uh, Dark Zero плохо выступили, хуже, чем от них ожидалось, Space uh, Station, но ну, как бы от них мало кто ожидал, в принципе, чего-то, так что вот uh, как-то так. На этом заканчивается этим турниром, и теперь переходим к Лолу, у нас тут прошел mid из Intentional, uh, Пониматься очень много, на самом деле, сказать нечего, потому что мы обсудим только групповую стадию, Точнее, как первую групповую выставили, скажем так, когда у нас проходили еще отборочные с командами из, скажем так, второстепенных регионов Тут мы уже обсуждали это, этого, что у нас вылетела Unicross of Love, как и что у них получилось Группа А, у нас тут было всего три команды, из них две выходили, то есть надо было только одной команде вылететь И, к несчастью для нас, этой команда стала именно наша команда Unicross of Love Соперничали они с командой из Океании под названием Pentanet GG Команда из, да, из Австралии а, И, собственно говоря, уступили они ужасно Они проиграли э, в своих матчах Они первый, вроде как, матч против них выиграли Но второй матч против них проиграли Естественно, они оба проиграли также свои матчи против роуна Ролану ну как бы это было ожидаемо В итоге играли между собой тайбрейк Находясь на то как бы они а, Две победы, две два поражения у обоих у них Матчи с друг дружкой имеются И в тайбрейке сильнее оказались у нас именно австралийцы Так что наши ребята вылетают с турнира А эти проходят дальше, хотя у них, как бы, по сути дела, Уже даже нет официальной поддержки от геймсов Закрылась официальная райтовская лига У нас в Океане Сейчас там если отдельно проводит свою собственную лигу Как бы да, все равно в партнерстве с райтами Но уже это как бы не официальный турнир райтов Так что даже такая команда из, можно сказать Закрытого э, региона все равно уступают лучше, чем наши ребята. Так что это, конечно, для нас очень-очень печально. На ну, первое место Round Gap это, в принципе, никого, мне кажется, не удивляет. Группа Б тоже довольно предсказуемая. Последнее место заняла команда из Турции и Stummball Wild э, Третье место заняла команда Pain Gaming. Тоже, в принципе, на самом деле, довольно ожидаемо это у нас произошло. Бразильцы играли нормально, но не очень хорошо. И первое место у нас заняли э, Mad Lions и посажатолон. Тоже, в принципе, ожидаемо. Тут, конечно, был спорт, то занял первое место. Псажироталон или Lions, но все-таки э, европейцы пока оказываются сильнее, чем самая сильная команда из Внимание. Но, конечно, будет интересно смотреть, что у нас будет дальше с матлайнсами. А тоже в принципе ожидаем. Последнее место заняла команда Infinity Esport. Это у нас команда из, скажем так, Чили, Аргентины, Перу, Вругвая а, Ну, в общем, из Южной Америки, из Латинской Америки. Ожидаем, заняла последнее место. Третье место заняла команда из Кореи: Detonation Focus. А начнем, как из Кореи из Японии. У них больше колец в составе, но по сути Команда японская, э, прошли они из своего региона И тут показали себя, в принципе, неплохо Но, естественно, пройти дальше им было не суждено А и игру ИСРНГ первые места Ожидаемо у нас первые заняла команда Дамвон Самая сильная команда Кореи, возможно, самая сейчас сильная команда В мире, а, и второй мест заняла команда клуб Найн, самая сейчас сильная команда США э, В принципе, как так у нас по итогам э, Что у нас теперь дальше будет На этом турнире? Э, у нас Идет сейчас уже стадия Рамбл э, Где у нас играют Команда между собой, уже вот, хорошие команды. Дальше. Команда пентана джиджи из Астралии пока идет счетом 0-7, не выиграла она ни одного матча. Так что наши ребята, конечно, из Луникорцефалов молодцы. Проиграли достойному сопернику, скажем так. Который на этом уровне уже дальше вообще ничего не может показать, даже ни одну карту не может выиграть против соперников. Ну а в целом, по турниру, я думаю, в все будет дамбон равен гиваб может быть, конечно, медлайнцы. Как-то, если повезет, очень сеткой пробьются дальше. То есть, если, скажем, попадутся в полуфиналах друг на дружку Дамвон и Рол Наверное, все-таки э, второй командой будет, ну, третьей команды силе Тут являются медлайнцы. Э, Посажаталон, наверное, 4 И ну, все-таки, я думаю, после круглой стадии вылетит у нас клоунайны. Э, все-таки Америка довольно слабый сейчас регион у нас в лоле. Э, и даже, похоже, Тайвань э, в виде пасжеталона у нас смотрится посильнее. Ну а чемпионы, скорее всего, будут Дамбоны. Мне кажется, они сейчас настолько сильны. Хотя, в принципе, рол на тоже могут, наверное, победить. В принципе, кто сильнее корейцев или китайцев, это, как раз главный вопрос, можно сказать, современного Лола, потому что только они сейчас особо за чемпионство борются. Иногда кто-то один из Европы пробивается, но на что-то больше особо обычно этих команд не хватает. Ну и дальше переходим к главной, условно говоря, главной теме нашей Рыбской. Это у нас два скандала. Один более интересный, другой менее, мне кажется, интересный, но все равно обсудить их, наверное, стоит. И первый скандал. Это скандал между OG и Альянс в Доте по поводу тренера. Потому что, собственно говоря, что у нас произошло? Объявили, конечно, нас до этого обсуждали, что Альянса взяли себе PPD в роль тренера, но во время съемок одного из влогов, который у нас снимала команда Альянса, увидели люди, что в одной комнате во время матча с игроками находится также их тренер ППД. Он им активно помогает во время игры, он нам что-то говорит, там какие-то советы по таймингу, по всему такому делает. И, естественно, сразу же уже сказали, что это нарушение правил. Как вообще может так нечестно играть? Мы всегда, когда играем, у нас тренер только присутствует на драфтах как это всегда разрешено на интернешнале. А типа во время самой игры он уходит из, ну, собственно говоря, из игровой комнаты, с нами не присутствует. Ну, или даже если присутствует, то он нам никак не помогает. Мы все-таки пытаемся играть более-менее честно, а вы вот нарушаете правила, так вот нечестно играете. А, в ответ на что у нас Альянс сказали, ну, как бы, да, наверное, вы считаете, что мы играем неправильно, но мы внимательно прочитали правила, которые Ессели выслал нам в начале этого сезона, и в нем написано, что тренер может присутствовать вместе с командой во время матча и, он говорит, помогать во время матча, а, что, ну, как получается, разрешают все эти действия, которые делали Альянсы. В ответ на что, конечно, у нас Ауджи стали говорить, что, ну да, окей, действительно, мы посмотрели, есть. В новых правилах Которые у нас ESL Ночный дрипхак В данном случае Выслал в этом сезоне Но мы как-то их почитали Ну как бы Но типа мы считаем Что даже если это было Действительно сделано То Valve и вообще ESL Плохо донесли на информация Потому что это очень важное Изменение Ну это как бы действительно Очень важное изменение Для команд И донести его просто Среди кучи других изменений Как бы в виде Вот там новые правила Почитайте пожалуйста Внимание Себя назнакомьтесь с ними Как бы То есть не указав что по каким-то пунктам у нас произошли изменения По всем такому, как бы они сказали, что это вот Проблема ESL, они виноваты, как бы И надо было донести это более четко для всех команд Да и вообще как-то, типа, альянсы э, Нечестно себя повели, если они обнаружили Такое у нас нарушение в правилах, они должны были Об этом как сочительным командам, командам это с другими коллективами, а они просто Втихаря стали это использовать все на благо В итоге, как мы видим, альянсы заняли первое место Типа из-за этого, как бы, типа они с помощью тренера смогла, Смогли этого добиться а и как бы OG можно понять. То есть, да, действительно, со стороны OG это выглядит не очень честно, потому что, ну как, со стороны Альянса это типа выглядит как будто не очень честно, потому что они как бы нашли дыру в правилах о тренерах и решили воспользоваться, как бы и вот такие вот молодцы, то выиграли первое место, а все остальные команды об этом не знали, как будто. И в итоге вот только сами у тебя эти альянс этим воспользовались. И типа виноват также еще, конечно, ESL, за то, что они, ну, то есть, как бы, по идее, они сначала делали претензии к Альянсу, потом, когда Альянс сказал, что мы пользовались правилами, эти сказали, что ну да, ладно. Как правилам пользоваться можно, уже сказали, но все-таки как-то если надо было это по чуть-чуть донести, по счёт, что на самом деле что интересно оказалось, что многие команды на самом деле знали об этом изменении правил, но просто им особо не пользовались то есть там у нас если я правильно помню, и команда Lebron заявила о том, что не знали, и еще одна команда из Нижнего дивизиона тоже в Европе заявила, что они прочитали правила, тоже что эти правила, тоже этим активно пользовались, как бы, но э, по правилам же разрешено, поэтому как бы, не только одни альянсы заметили, многие команды заметили, просто особо не придали этому значению, ну или как бы использовали это э, по мере того, как они хотели это использовать или нет. Э, и, конечно, тогда возникло еще больше вопросов, к тому, что у нас ОУДжи такие, знаете, дураки, не смогли прочитать правильно правила, не смогли полностью ознакомиться с новым э, сводом регламента. И в итоге, оказывается, не удел, хотя, по идее, как бы это их проблема, что они не смогли прочитать правильно условия и не смогли сами из-за этого воспользоваться тем, что как бы, было им в принципе разрешено. Но, как бы и в целом, да, получается, как бы виноваты у нас сами OG, что как бы они, то есть альянсы, естественно, ничего не виноваты, как бы они полностью последовали правилам. Ну, может быть, частично виноваты, как поначалу казалось И у нас ESL за то, что они не особо громко нанесли эту вещь. Ну а OG, конечно, да, они виноваты, ну, как бы никак не виноваты, они сами скажем так... Не воспользоваться этим правилом, сами не внимательно прочитали, так что получается, как бы это их проблема, что они этим не воспользовались. Но тут, конечно, возникло другое обсуждение. А вообще, почему это правило у нас стало появляться у команд? Потому что до этого уже многие люди обсуждали и говорили об этом с Валвами. И Valve четко всегда говорил, что нет, мы против того, чтобы тренер присутствовал время матча. Мы считаем, что как бы максимум, что можно, чтобы тренер присутствовал время драфта, чтобы он задал как-то драфт, помог команде определиться стратегией в целом на игру. А дальше уже он уходит из кабинки, и весь матч играет команда без тренера. И это, как всегда, был тот консенсус, на которым у нас вал сходится со всеми, и как бы вроде как все играют по таким правилам с тренером. Но тут неожиданно у нас, как бы, оновилось правила, действительно очень серьезно оновилось, потому что тренер который присутствует всегда за спиной, это очень большое усиление, и потом а- активно горит команде во всем, потому что он, скажем, условно говоря, может записывать все тайминги Рашана, все тайминги способностей. Он ä, может лучше посадить, обсо- обсадить на карте. То есть, если игрок, скажем, погружен в игру, он ä, может иногда о чем-то задуматься, То есть, скажем, он там, условно говоря, думает о том, как ему отвести крипов, а в это время, условно говоря, они так активно смотрят на карту, а у нас в это время, как раз может, условно говоря, вместо того, чтобы капитан собирался на карту, это может делать тренер, и он, скажем, говорит, что как-то недавно не появляется, давайте все спрячемся, кажется, вот они могут где-то нас напасть. Что, конечно, э, про-игрок, скажем так, который все равно уже много лет играет, он все это и так понимает, но все равно какую-то помощь. Снять ответственности со некоторых игроков, тренеры, которые по во время игры, может, естественно, оказать. А, и, конечно, вопрос, почему это вообще появилось. И по итогу, с, на самом деле, самое забавное завершение скандала, что оказалось, что <laughs> в ESL, на самом деле даже и не имели права вообще это правило вводить. Потому что они, как бы, когда этот скандал разгорелся, То ли они обратились к Valve, то ли еще кто-то обратился к Valve Но в итоге, в общем, Valve выпустили заявление И его у нас официально публиковали ESL Что они э, убирают Это правило из своих, собственно говоря, рулбуков Больше ни в ESL турнирах, ни в DreamHack турнирах Нельзя подойти использовать тренеров И, типа, видимо, это была какая-то, собственно, самодеятельность ESL И тут, конечно, вопрос больше уже к ESL Потому что если Valve вам не говорил Добавлять это в правило Почему вы тогда вообще, как бы, фигли вообще это добавили? То есть действительно серьезный изменение Действительно помогает, усиливает выступление команды Если они будут этим пользоваться Почему тогда вообще это правило появилось? Это, конечно, главный вопрос, который все же остался несколько так, решенным. Но это действительно очень странное решение от ESL. Потому что ESL, они, ну, понимаете, что, как бы, никто ESL особо накажет, ну как накажет, конечно Но это такой куплен организаций, что, естественно, э, так, сотрудничать с ней не перестанут Но это, конечно, от ESL, так вы знаете, не очень хороший шаг Потому что ESL вообще, они вот, особенно с этой организацией турнира по доте С этой вот DPC лигой, они очень сильно косячат И особенно много вот они косячат именно как-то вот с торговкой правил с То есть, Потому что, вот, скажем, в прошлом сезоне а у нас была очень наглядная история в СНГ Потому что э, у нас была проблема у команды Spirit они в середине сезона сделали все замену и по правилам, которые выставили ESL, команда может играть в замены только по 4 игры что ли в сезоне. И у нас, собственно говоря, на после третьей игры спирит меняют себе игрока и оставшие 4 игры в сезоне играют вместе с заменой, ну как с заменным официальным игроком, но как бы по правилам турнира он считается все-таки заменой. Дальше у нас команда выходит на равенство за второе-третье место с гамбитами И должны играть переигровку И тут у нас ESL говорят, что А знаете, а переигровку вы должны будете играть вместе со своим старым игроком Потому что у вас уже закончились ваши 4 замены, которые могли использовать во время сезона Так что играйте дальше с своим основным игроком А в итоге у нас спирты возвращаются к старому игроку и играют этот матч Проигрывают его, естественно, в итоге И едем на турнир Гамбита, а Спириты Но тика вопрос, почему вообще такая ситуация возникла И как бы, то есть, насколько мне известно у Спиритов Что они писали еще ESL До последнего своего матча э, Сказать вот этим вопросом Типа, если у вас произошло все 4 турнира Если будем играть в переигровку Можем ли мы э, играть переигровку снова с заменой Или, он ну, считает ли тебя 4 замены на переигровку Или в переигровках можно снова использовать кого угодно Как бы И ESL им ответила через час после окончания их последней игры, хотя они спросили за день до ее начала. То есть, типа, спириты действительно вперед подумали, а если мы сейчас будем играть четвертый наш матч замены, то что у нас получится в итоге с, ну, с вот этим матчем на перегровку? Спириты об этом подумали, спросили об этом у USL, и USL забыли ответить до начала матча. То есть, в принципе, спириты были готовы играть этот матч с этом снова своим как бы основным игроком, матч с ним, выиграть его, условно говоря, и потом уже играть переигровку с настоящей самой заменой. Но, спир... Но если им забыли ответить, Ответили слишком поздно, и в итоге оказалось таким таком положении Теперь это хотя они То есть, знаете, не то, что даже спириты не ожидали Такой ситуации, они как бы даже ее могли предсказать Но просто ESL забил болт Скажем так, и вот, видимо, сейчас тоже ESL то ли как-то они забили болт, то ли у них кто-то, знаете, там из э, э, не знаю, там из стажеров поправил правила немножко у них в списке. Не знаю. Ну, то есть, в общем, они каким-то образом поменяли это правило, и в итоге от этого все команды пострадали, и в итоге сейчас они оказываются в дураках, потому что это правило пришлось резко откатывать, как бы никто с ними согласен, не ни Valve никто, но почему-то оно появилось, в общем. А в целом, конечно, отношения OG и Альянс очень сильно, конечно, теперь поломалось. У нас OG теперь отказываются играть КВшки и прочие там тренировочные матчи с Альянсами. Если честно, не очень понимаю, зачем, но, типа, не вот так. Наказывают их за плохое поведение За то, что они нарушали, как бы, правила комьюнити По мнению OG Ну, конечно, на самом деле в этом вопросе э, Очень многое появилось споров Именно претензий к самим OG Потому что OG они всегда себе выстраивали имидж Таких, знаете, очень добрых ребят Которые всегда, как бы, э, за дружбу За все хорошее и все такое А тут они очень себя, знаете, так нечестно повели Ну, как не то, что нечестно А, знаете, очень с, таким, знаете, предъявой К остальным То есть это никто, как обычно, все строили имидж OG То есть как бы то, что альянсы, скажем так, используют Какие-то недоработки, как бы красодота И это все, это как бы уже давно было известно Поэтому альянсы-то особо как-то от этого не страдают Потому что, здесь они следовали просто правилам Но вот только особенно в какой-нибудь манере Они вот как-то очень неприятно Все это доносили для людей Очень, так знаете, язвенно у них как-то все это получалось Очень токсично у них все эти были их сообщения Поэтому, конечно, ауджи в этом конфликт Скорее себе в минус сыграли Но зато правила убрали, так что теперь все Снова в равных условиях а И теперь снова у нас тренер, может, присутствует только время драфта. Так что, как так, вот с этим скандалом, он по итоге, как я понял, закончился. Закончился тем, что просто это правило отменили. Но, конечно, моральный, скажем так, удар по OG, ну не моральный, а публичный, скажем так, пиар-удар по OG. Все-таки, мне кажется, был нанесен. Ну и по ESL тоже, естественно. Но как вы знаете, ESL это не первый их пиар-скандал. В принципе, он у них периодически случается. И последний у нас такая коротенькая, тоже еще один маленький скандальчик. Произошел у нас на турнире сейчас рмр турнире флешпоинта. Но по нему еще нет официально полного заключения, так что особо сказать, чем все закончилось, пока нельзя. Но, в общем, что случилось. У нас играли матч э, НИП с командой, э, не самой большой, э, Анонима, командой из э, Польши. Э, э, играли они матчи и проиграли в нем неожиданно сенсационно НИПы, после чего, как, ну, как, как, как и было событий, скажем так, в общем, в публичном общем, мнении, они стали жаловаться про просить перерыв, говорят, что у них э, стал плохой интернет. Э, э, и вроде как э, им пошли на, на ну как бы, в их пользу Скажите, сейчас будет переигровка Но потом возникли проблемы и претензии Вот анонимы, что типа э, нас заставляют играть переигровку Мы не хотим ее делать, как бы мы не обязаны э, У нас пытаются какие-то непы, Они как бы недовольны тем, что проиграли потом пытаются что-то переиграть А типа флешп... флешпоинты, организаторы турниров Идут им навстречу Поэтому заставляют нас играть переигровку как бы официальная причина в том, что у нас была потеря пакетов очень большая, очень большие проблемы с интернетом у Нипов. Типа из-за этого они проиграли, из-за этого они просто переигровку. И тут, конечно, возникает вопрос в том, ну то есть, и в чем вообще причина, в чем эта переигровка была сделана, как бы, почему это не проблема самих Нипов. Потому что, как я понимаю, потеря пакетов была именно со стороны сервера, а не со стороны Нипов. И типа в итоге у нас виновными оказываются именно сами флешпоинты, а не Нипы. А из-за того, что у них получились проблемы, как бы на их сервере с интернетом. То есть, и как я понял. То есть по правилам турнира, по регламенту У нас команда может потребовать у себя Сделать э, перегровку матчей Если были какие-то проблемы со связью Или проблемы технические э, То есть в данном случае как бы техническая проблема была Поэтому перегровка как бы в принципе правилам оправдана Но тут конечно возникает вопрос в том А когда вообще это решение было сообщено э, Организаторам, потому что у нас, как говорят по крайней мере сами пы, что во время уже матча они стали свытаить проблемы, и уже сразу во время матча они стали писать э, флешпоинту, и горит, что у нас проблемы с интернетом, у нас все плохо, типа они стали... Представляли им разные графики, это все такое. А, и вроде как после этого у нас э, организаторы флешпоинта согласились действительно, что проблемы с там имеются. Проблемы типа не, со стороны, не по со стороны флешпоинта, так что они э, делают переигровку. Но тут очень интересная ситуация произошла с командой Анонима, потому что у нее пошли, знаете, очень противоречивые вещи. Потому что игроки команды Анонима сказали, что да, окей, мы готовы сделать переигровку. А менеджмент команды Анонима сказал, что нет, мы не готовы делать переигровку. И как бы кого слушать, было особо непонятно. Но вроде как, в итоге. То есть, у нас анонимы сейчас жалуются, вообще в целом 50. Что их заставляют играть переигровку, хотя они ее не хотят играть. Но флешпоинт как бы говорит, что по правилам вы не имеете права не переиграть переигровку. Вы, то есть, как, идет вариант, только что на анонима, если одна из команд, действительно техническим проблемам доказанным, не смогла сыграть нормально в нормальном турнире, то играет переигровку в любом случае, и только со стороны анонима влияет то, какой у нас будет матч БУ-1 или БУ-3. То есть, типа идее, сейчас как бы анонимы должны выбрать, по идее, как они будут играть в матч 1 или БУ3, но анонимы пока хочет просто вообще не играть матч, а просто выиграть как бы встречу и отправить Непов вниз в нижнюю сетку. А пока у нас история не закончилась, потому что все еще неизвестно, когда у нас придет этот матч в игре, он, конечно, должен пройти, наверное, когда-то поскорее, потому что у нас из за этого немножко тормозится сетка. Но пока хотя может можешь поиграть другие матчи в армии-лиге, там благо много других матчей. Но, конечно, больше парней, наверное, должно это как-то разрешиться. Но э, в целом, конечно, это такая спорная. Мое, как бы, если мне не говорит, то. То есть, вообще в целом, как бы, а вот как вообще общественно говорит, что общественность, конечно, поддерживает в данном случае, скажем так, маленькую команду в лице анонима, потому что они говорят, что как бы нипы, они такие крупные, они жал, они пожаловались из-за то, что они проиграли. А, и типа из-за того, что они крупная команда, им пошли на пользу. Если бы у нас были проблемы, технически были бы анонимы, и они пожалуйста, фэш пользу, то, естественно, никакой переигрывки бы не было. Просто бы признали победу. Типа непов, а те бы те бы просто кинули. И наверное, да, действительно, скорее всего, так бы произошло, но тут, конечно, просто в том. Как все было по правилам То есть как бы я Ну то есть как бы вообще Valve что сказали Valve в принципе тоже официально на на эту ситуацию ответили а И сказали что после следуйте регламенту турнира Как по регламенту турнира Действительно если были представлены Неопровержимые доказательства Проблемы с интернетом Со стороны именно организатора А не со стороны команды То в данном случае играется переигровка и переигровка играется в любом случае В зависимости от того, хочет ли другая команда Ее играть или нет То есть другая команда только решает формат В котором они будут ее играть И тут конечно вопрос в том А была ли действительно эта переигровка Если бы эта проблема была бы анонима Тут конечно сказать ничего не могу Но я в целом как бы всегда в таких ситуациях считаю Что надо следовать действительно то есть, как бы Команды подписываются под этот турнир Uh, и Даже если в турнирных правилах написано что-то странное, то если оно там и написано, а оно как на данном случае, написано, то надо ему следовать, как бы. то есть мое мнение такое. То есть, да, возможно, если бы аноним обратились, это просто просьба, им бы, скажем так, не удовлетворили их проблему, но все равно, мне кажется, Как бы если правило написано, то не в полном праве пользоваться своим правом своим правом. То есть, как бы, если команда имеет возможность, скажем так, улучшить выступление на турнире, и она действительно имеет основания на то, чтобы это представлять, то почему бы Как бы это не делать. То есть, поэтому, как, то есть, да, это может кому-то показаться не очень честным, да, это, может, не самая хорошее, скажем так, в точки пиара, но мое мнение, что если турнирные правила позволяют как-то себе попытаться выбить какие-то преимущества, то любая команда должна им воспользоваться, потому что как бы, ну, если команда действительно хочет выиграть турнир, ну, даже, как можно сказать, что это типа не честно, надо выиграть честном бою, но, как бы, если есть возможность как-то себе помочь, то, естественно, этим, мне кажется, надо пользоваться, то есть, как бы, да, может быть, это смотрится не очень красиво, но мое мнение, как бы, если в правилах это написано, то пусть команда пользуется правилами, которые написаны, как бы, они для всех равны поэтому как бы если другие не используются ими то как бы но ну, это их проблема Пятки то же самое что написано и вот в ситуации с альянсами как бы есть написано что можно использовать тренера то почему они должны не использовать тренера как бы поэтому как бы это полное право команды делать все, что они хотят а в рамках правил в общем да как так у нас с этим скандалами вот как бы то есть все равно получается в, общем, в целом мнение что как бы да команды должны следовать правилам но конечно не всегда правила нормальные но как бы это уже проблема организаторов турниров они а сама команды которые как-то типа используют эксплуатируют вот эти правила для своей выгоды как бы, в общем как-то так. Но, конечно, к сожалению, второй скандал пока у нас еще немножко не закончился, потому что еще у нас неизвестно, как у нас в итоге пройдет этот матч, и еще пройдет ли он или что-то будет, у нас будет другое. Но, в общем, да. А на этом все. Спасибо всем за внимание. Так у нас получился немножко выпуск э, без какой-то определенной темы, но с разными небольшими новостями, где-то, я, конечно, может, стекался слишком сильно э, по древу мысль. Но, надеюсь, все равно слишком длинным у нас выпуск не получился. Ну, а я надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, можете писаться на нас, где вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcast, просто читайте, спорт, у нас, конечно, найдете. У нас также специально ссылочка, где у нас есть разные варианты подписи в описании к нашему подкасту. Также у нас есть телеграм-канал, на котором я даю какие-то разные прогнозы по турнирам, по доте, которые сейчас нас проходят, а также делаю небольшой анонс по поводу того, что у нас происходит внутри подкаста, какие у нас готовятся выпуски, э, с особой и впереди, ну и также некоторые большие новости там обсуждаю, но это, как знаете, от случая к случаю, когда особенно какая-то большая новость, которая меня особенно интересует, я это могу как-то отдельно обсудить. Ну а это все, еще всем спасибо за прослушивание, до встречи на следующей неделе, всего вам хорошего и не болейте!